0: Bem-vindos a mais um episódio do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas... E hoje voltamos com os jogadores de Escada, com Felipe.
1: E aí, gente? Tudo diretamente de Uberlândia, o Centro Dinâmico do Capitalismo Mundial.
0: Eu sou <risos> também. Não sei por que o ei é dele, mas tudo bem. É porque tá... eu tô aqui. Ah, ok. Também tá com o Geraldo.
2: E aí, gente? Tudo bem? E com a Deve? Oi, gente. Aqui é a Deve de Brasília.
0: E com esse trio, gente, iremos explorar a seguinte pergunta. Senhores e senhoras, E se a Tríplice Aliança tivesse vencido a Primeira Guerra, como seria esse mundo? Vamos lá, meia hora. and one day every valley shall be exalted then they will have my dead body
2: not my obedience from for after a man once
3: I have left for me a nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a
2: maior potência do planeta é alvejada pelo terror ali, 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 contrafactual A gente não ia ter o Hitler. É, 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 bom, bom, <risos> bom, bom. Nem a França.
3: <risos> é verdade. É um bom Ai, bom. que maravilha. Ai, é. Não, mas eu gosto de gente assim, otimista, que nem a Deb, né? Você acha. Não não tem Hitler, já é um negócio bacana, né? Gente, o copo meio cheio, sempre. Ai, ai. Mas tem um monte de coisa, né? Por exemplo, a gente estava conversando aqui agora há pouco. Muito provavelmente o Império Turco-Otomano não teria sido desfeito, né? A gente teria um Oriente Médio completamente diferente do do que a gente conhece hoje. E mais? é e o próprio continente europeu
1: também né? é completamente diferente né? é o, o a divisão as divisões que a gente conhece hoje
3: é o, o, o é aquela aquela pergunta de sempre né tudo bem eles ganharam mas como né o que que aconteceu para eles ganharem é, os americanos não entraram na guerra acho que é a, é a hipótese mais Hum, Viável. É, mais fácil de você.
0: Não, dava pra eles terem ganhado contra os americanos? Sem, sem chance?
3: Não sei, né, cara? O
0: programa é <risos> seu,
3: você inventa contra a Factor.
1: <risos> Ou os russos também, né? Talvez. Ah, porque a aliança entre Rússia e Inglaterra é uma aliança estranha, né? É, que só foi possível graças à diplomacia secreta e outras coisas. É, mas se essa aliança não tivesse sido. É, conquistada, é, também seria uma outra possibilidade, né? Poderia. Mas
0: os russos tomaram o pau dos japoneses alguns anos antes, o que, que eles iam fazer na Primeira Guerra? É,
3: e, e tem uma convulsão enorme, né? É, e, e quando a Revolução Bolchevique triunfa, eles, eles saem da guerra. Então, esse lado, pelo menos, dá para você dizer mais ou menos que, que, essa, que, a, que, que as potências centrais ganharam, né? É, agora, quando os americanos dizem que vão entrar na guerra em 17 os generais alemães já se desesperam, né? Porque eles sabem que, com o, o é, com poderio de recursos, materiais americanos, é, é, seria impossível, né? Eles ainda tentam uma última ofensiva, é, mas, enfim, no final, é, fa, assinam até a trégua enquanto eles ainda estão dentro da França, né? É, e como a Deb lembrou aí, isso é um dos, dos motivos que leva o, o revanchismo. Quer dizer. A Alemanha e a nunca perderam a guerra materialmente, elas viram que ia ser impossível de ganhar. Se, é, se os americanos não entram e, e as potências continuam avançando né, até Paris, derrotam a França, acho que é o, é o cenário é, mais factível, assim, vamos dizer, né? É, e aí fica a pergunta, né? Bom, o que, que teria acontecido com a Inglaterra? O que, que teria acontecido é, com a União Soviética, né? E, e o que, que seria a relação é, com os Estados Unidos aqui do outro lado do, do Atlântico, né? Vamos
0: por esse caminho então, vamos por esse caminho que parece ser interessante. Então, imaginemos que uh, eles conseguem, sei lá fazer algum acordo com os Estados Unidos para evitar a entrada deles na guerra? Uma diplomacia diferente? Não sei, o que, que poderia ser feito para evitar a entrada dos Estados Unidos?
1: É, eu acho que um acordo é muito improvável, né? até por conta da aliança histórica entre Estados Unidos e Inglaterra. É, a gente teria que pensar, talvez, em motivos que fizessem com que os Estados Unidos não entrassem na guerra. Né? Isso por um existiu, cal- né?
3: Isso existiu. Uhum. Você já ouviu falar da história do telegrama Zimmermann? Não ouvi, conte para o Então, ouvintes. os alemães, eles tinham um plano mirabolante que era é, fazer com que os mexicanos atacassem os Estados Unidos, para que os Estados Unidos ficassem entretidos com o um conflito no continente americano e não fossem ajudar a Inglaterra e a França. E esses planos efetivamente existiam. É, o Kaiser ficava mandando telegramas Eu esqueci o nome do presidente do México, mas tem um livro ótimo da Bárbara Tuchman, uma historiadora americana, que chama Telegrama Zimmerman. Por quê? Porque os os britânicos interceptaram esse telegrama. E quebraram o código secreto alemão, interceptaram esse telegrama e aí ficavam... Eles não podiam falar para os americanos que eles tinham isso, porque senão os alemães saberiam que eles tinham lá o segredo da da codificação. Mas esses planos efetivamente existiram. Então esse podia ser um contrafactual, né? Se o o México ataca os Estados Unidos com apoio alemão para reconquistar o Novo México, a Califórnia, não sei o quê... Olha só que beleza! Você tem aí uma reconfiguração completa, né?
2: Maravilha, porque está distraído lá do outro lado, né? Não vai entrar para cá.
1: E, é, e é, isso é bem plausível, porque o continente latino-americano sempre foi muito sensível para a diplomacia norte-americana. Principalmente nessa época, né? você pega ali o século XIX início do século XX, eh, os caras estavam falando que em, do estilo manifesto, estavam né? falando na, eh, na, né? na criação de um, do, do, de um continente mais ou menos organizado sob a ótica norte-americana. Então isso vem tocar numa situação bem sensível para a diplomacia norte-americana. Então se de fato você tivesse algum tipo né, de oscilação, algum tipo de conflito, No no quintal né, norte-americano, tal tal como eles entendem, isso certamente dividiria a atenção dos Estados Unidos. né? Eu imagino que reorganizar o continente seria muito mais importante, emergencial, para a segurança e para os interesses norte-americanos do que se voltar para o continente europeu.
2: E aí a gente não ia ter uma segunda guerra, ou ia...
0: É, Bom, é, vamos, é, vamos por partes é, até chegar lá uhum. é, estamos aqui estamos <risos> aqui a Alemanha colocando pilha errada no México para eles atacarem os Estados Unidos <risos> Estados Unidos fica distraído não entra na guerra é, ou entra, mas enfim não consegue entrar plenamente porque tem aqui os mexicanos no quintal enchendo o saco e a Alemanha consegue uma vitória sobre a França a guerra acabaria aí ou continuaria, sei lá, até uma possível invasão é, alemã na Inglaterra ou uma desistência inglesa?
1: É, antes é, de responder essa pergunta, é importante é, dizer que o México seria atropelado, né, pela, <risos> pelos Estados Unidos, né? Se
0: Olha que falaram sobre isso, quando eles enfrentaram a Alemanha agora, foi 1 a 0 para eles, né? <risos>
1: Esse é um belo ponto.
3: Não, o Felipe tem razão. O o acordo que que vende a a Califórnia para os Estados Unidos, né, os americanos entraram até a a capital mexicana, escorraçaram os mexicanos. Acho que o único único ponto que equilibraria um pouco as coisas é se realmente houvesse apoio alemão, né? Tropas, enfim. os, os, Os alemães... É, faziam uma guerra submarina nessa época, né? Esse foi um dos motivos que os americanos entraram na guerra. Então, acho que o, o cenário aí seria... É, é, o México ataca os Estados Unidos com algum apoio alemão, o, a Alemanha derrota a França e impõe um bloqueio submarino é, nas Ilhas Britânicas. É, e aí, a, 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 as Ilhas Britânicas, o, o Reino Unido, sem apoio é, externo, é, é obrigado a se render, a assinar algum tipo de trégua, né? É, então, você teria um bloco aí é, é, anglo-saxão, né, a depender do que ficasse a relação dos Estados Unidos com o resto do continente americano. É, isso poderia, por exemplo, levar talvez a um expansionismo ainda maior dos Estados Unidos, né, é, para sua segurança, sei lá. Você teria um bloco germânico, né, das, das potências é, centrais, você teria a União Soviética que acabou de passar pela revolução está é, se estabelecendo e aí o que eu falei no começo, você teria um império turco-otomano é, ainda inteiro, né é, e o império, na verdade não é, como é que é que eu, eu falo império turco-otomano, é império otomano né Felipe, não é isso que uhum, explicaram pra é gente isso, que isso, o isso. turco é a língua né? uhum, é, é. Seria, você teria um império otomano que historicamente é um grande adversário é, da Rússia, né Então, essa tensão que se esvai na nossa realidade com o fortalecimento da União Soviética e o o esfacelamento do do Império Otomano, isso perduraria pelo século XX, né? essas disputas territoriais na Ásia Central, no Cáucaso, etc. Então, acho que esse aí é um um elemento. Se você pensar, vocês falaram da da Segunda Guerra, eu já estou pensando até no, no conflito bipolar da Guerra Fria. É, ele, ele estaria bem modificado, né? Porque você não teria mais só duas superpotências. Você teria aí pelo menos quatro blocos, é, talvez cinco, dependendo da posição do Reino Unido com, com, com os Estados Unidos. Né?
1: Uhum, uhum. É, seria um equilíbrio de poder bem. Bem clássico, né? Esse mundo. E aí a gente também não teria o Entre Guerras, né? Que de um modo ou de outro pautou também. A criação do da ordem no, no, no século XX, né? Então a gente não teria o idealismo wilsoniano, <risos> muito provavelmente. O
0: Wilson estaria <risos> tentando dar pau no, no México no momento, né? <risos> que sa falar de idealismo naquele momento.
1: É, exatamente, né? A gente não teria, por exemplo, a criação da Liga das Nações. É, a gente viveria um mundo do equilíbrio de poder clássico, né? É, com com aquela século
3: XIX
0: revisitado, uhum, é,
3: 19... é, talvez um outro concerto, né? O, o a ideia uhum. do, do concerto europeu, talvez alguma coisa mais nesse nesse sentido, uhum. né?
0: Uhum. Uhum. Um novo concerto europeu, beleza? E como é que a gente evolui a partir daí? Porque assim ah, que tipo de acordo seria esse com a Inglaterra pra, para Ela perderia coisas. Ela, vocês colocaram ela ainda como uma espécie de polo, mas é, não haveria um revanchismo às avessas? É.
1: Uhum. O revanchismo é uma variável importante para entender isso, né? É, eu não sei se o revanchismo às avessas, mas certamente uma reação, né? É, essa, esse polo inglês e norte-americano é, ele se movimentaria, certamente não aceitariam Esse ordenamento de maneira calada, pacífica,
2: né? De maneira. Mas demoraria muito mais, né, pra acontecer.
3: Qual qual você acha que seria o nome do grupo terrorista que o De Gaulle fundaria na na França pra resistir (risos) aos atos? Bonito. bonito. Os
0: filhos da liberdade.
3: Os filhos da liberdade. (risos) Eita. É, tal, talvez, né, tivesse umas idolatrias do Napoleão, como tem um... um né, ah, um, boa! Um, é, ia ter um, uma população é, subjugada com, com essas... Mas o ponto aí da, da Grã-Bretanha é o, é o Império Ultramarino, né? É, o, acho que o, a única chance da Inglaterra ainda se manter como como potência seria o, o, o Império Ultramarino, né? É, que não tinha, nessa época, não estava ainda completamente independente, né?
1: uhum. Mas mesmo com
3: bloqueio? É, o, o, o bloqueio é, é para você, pra você é, esgoelar, como é que fala isso? Não é esgoelar, é, mas enfim, é, para você cercear a ilha, né? O, o, a, o Império continua, levaria a... a, a a rendição uh, do governo inglês, é, mas não, também não dá para você manter um bloqueio é, não, a, é, a não ser que eles resolvesse invadir as ilhas britânicas, mas aí também não tem trégua né? e, porque se um blo- falar em bloqueio, você tá falando
1: né, no, praticamente no, no desmantelamento do imperialismo inglês né? e também tem uma outra coisa é, nesse mundo que a gente está aqui imaginando, é, o que frearia o expansionismo alemão? Né? considerando que a Rússia está fora do jogo tá, não fora do jogo, né? mas aquilo que vocês consideraram a Rússia está voltada para dentro é, os Estados Unidos olhando para o próprio continente a França engolida, os ingleses em blo- blo- bloqueados é, o, que, o que frearia né? o, a continuidade do, do expansionismo alemão por exemplo, tomando é, parte das colônias inglesas né?
0: essa é, seria a minha, a minha dúvida também. É, quando eu disse revuantismos avessas, é, a causa, me pergunto se o lado vencedor não impuria a, condições similares ao que foi feito na nossa linha, que de fato aconteceu. Ou seja, é, você tem um tributo gigante pelos custos da guerra, você tem uma divisão das, das antigas colônias para os vencedores enfim, é, eu concordo contigo Geraldo, eu acho que um, um bloqueio ad eterno não daria, nem teria sentido de ser e sinceramente não acho que a, que a Alemanha tentaria invadir a Inglaterra simplesmente por não precisar, ela já tem o que ela queria já tem o domínio ali do centro da Europa e tá bom demais aquilo, agora é, a partir da derrota da Inglaterra eu, vocês não veem um desmantelamento realmente do Império Britânico e a tomada deles por parte de alemães, é, talvez otomanos, é, até, dependendo do local, japoneses?
2: Eu acho possível, porque eu não vejo o, o, a Inglaterra tão forte é, sem, sem o apoio dos Estados Unidos, né? E é isso, os Estados Unidos vai estar com a outra briga até ele se recompor daquela de lá para poder conseguir ajudar aqui pela bondade do seu coração, não, 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 não vejo isso acontecendo. Então, mesmo que tivesse um, um revanchismo, pessoas ali que estivessem indignadas com essa né, com o que foi cobrado para eles pagarem de reparação e etc., é, eu não sei se seria suficiente para levantar ou até levar a uma Segunda Guerra. Né? Talvez eu acho que, que o, o fosse tomado mesmo pelos alemães, e é isso
1: é, é porque uh, o, o, o exemplo que a primeira guerra nos, nos deixa né é que ela ela termina muito mal né e isso ela vai gerando efeitos né e movimentos que depois desembocam na segunda guerra tem até o Hobbesmo era que que diz que há, na verdade é um intervalo entre uma guerra entre uma grande guerra né você tem a mesma, é, guerra, a, a mesma, a mesma guerra. grande guerra que com com um intervalo entre elas né? E pensando nessa mesma lógica, você encerra o conflito, mas as peças continuam se movimentando. Uma delas é essa que a gente falou, a Alemanha tentando, por exemplo, conquistar partes né, do, do Império Britânico, considerando que eles estão sufocados por um bloqueio e sem uma aliança forte, né? E tem uma outra parte que eu acho que a gente tem que pensar, é, qual que seria a reação, por exemplo, dos ingleses. O Geraldo brincou, né? Qual que seria a, 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 né, o grupo terrorista que eles é, organizariam? Mas a gente a, a gente sabe que é, situações desse tipo de estrangulamento, tal qual a Alemanha viveu, né, no pós é, Primeira Guerra, é, gera é, sinais, sintomas de revanchismo, inclusive jogando o país para a extrema direita do espectro político, né, eu acho que é uma coisa para a gente considerar também, que acaba desembocando no, no fascismo, né, e, e no nazismo, é, e aí a pergunta é essa, né, que tipo de organização política surgiria nas nações derrotadas?
3: Uhum,
0: E o que vocês acham? Só lança perguntas sem trazer respostas. O Felipe tá ótimo aqui. O Felipe tá só fazendo as perguntas. Aqui você responde as perguntas, Felipe. Eu não não
3: sei. Eu ia ia dizer que a gente ia ter muito menos série e documentário do Churchill. Mas... (risos) Mas por essa lógica do Felipe aí, talvez ele também fosse outro líder autoritário, terrorista, enfim.
2: Mas seria o Churchill. Talvez fosse outra figura que fosse que viesse à frente
1: eu eu acho que é plausível Churchill né? porque ele foi responsável por alguns alguns massacres
3: é, por alguns é um um termo razoável mas, por exemplo, se vocês forem por essa lógica aí, que os os alemães iam cobrar tributos e dividir as, as colônias britânicas eu consigo ver os americanos anexando o Canadá, por exemplo é, que era um sentimento que existia nos Estados Unidos é, no século XVIII, um pedaço do século XIX, e, e, e eu consigo facilmente ver esse, esse discurso assim, não, a gente não é, isso aqui é ex-colônia de um, de um império derrotado, eu não vou deixar a Alemanha...
0: De dois, né, a França também é, caiu, então nem é, o Quebec é, se
3: salva. É. Não vou deixar a Alemanha projetar força aqui vou anexar esse negócio logo para não ter dor de cabeça, né.
0: Verdade, Estados Unidos então viram uma potência ainda maior na América do Norte, né?
2: É, e talvez dentro da ideia de um, um revanchismo ele já ia massacrar o México porque não continuar pra baixo, né?
1: É, é isso é interessante, provavelmente isso ocorreria. Porque parte da doutrina norte-americana para o continente latino-americano sempre foi a de manutenção da estabilidade do continente né, e a expulsão das forças imperiais europeias do continente. né. Esse foi o cálculo estratégico que a diplomacia norte-americana sempre teve que fazer para poder, primeiro... né, terminar de finalizar o seu território, né, definir as suas fronteiras e depois organizar o continente, eu acho que um efeito desse mundo imaginado seria justamente esse né, uma postura mais agressiva dessa força policial norte-americana no continente latino-americano e certamente atingiria o Brasil né?
0: isso que eu ia perguntar onde é que fica o Brasil nessa coisa? a gente está aqui a gente lutou pelo lado derrotado, ou pelo menos ajudou o lado derrotado, e como ficamos?
3: Como ficamos? <risos> ah, talvez a gente tivesse um fortalecimento dos movimentos de secessão sulistas, né? <risos> esse pessoal essas colônias alemãs, italianas, suíças no sul, talvez esses caras ganhassem força, é. né? Não sei.
0: por que não, é verdade a grande grande massa de imigrantes que a gente recebeu durante a primeira guerra mas é que tá, a gente recebeu uma massa de imigrantes na primeira guerra de várias colônias de vários países que acabaram sendo derrotados na na timeline que que de fato aconteceu será que a gente receberia essa mesma leva ou a gente não receberia uma leva de imigrantes franceses talvez espanhóis mexicanos, sei lá uhum. é, é assim, e essa foi uma das
2: coisas que eu coloquei nas minhas anotações, como é que seria a imigração dessas pessoas, né porque ia mudar completamente, isso mudaria a, a construção de identidade do Brasil isso ia mo- mudar a, constru- a construção de identidade do, nos Estados Unidos né, então Acho que a imigração ela conta muito. Acho que a gente não teria esse, esse Sul assim, não. É, eu
0: acho difícil de ter um Sul tão fortalecido assim, porque a gente simplesmente não teria colônias tão grandes. Alemãs. A gente não, talvez não, te, não tivesse uma colônia italiana tão fortalecida aqui em São Paulo, por exemplo.
2: E não iam falar assim.
0: É, exatamente. Eu não falaria Igual como... o povo
2: da Moca, pô.
0: Ô, oh, meu. É, isso aí, esse oh, aí foi bem carioca. Ô, Zabino, oh, tudo bem. É, mas, de qualquer Desculpa. forma, o fluxo migrante seria absolutamente distinto. Mas eu digo politicamente para o Brasil, teria uma mudança muito grande...
3: É... boa pergunta. <risos>
0: <risos> é um programa cheio de boas. É, é se, você,
3: se você pensar o, o que o Felipe estava falando agora há pouco, né? Do, dos movimentos à direita é, nos países, né? Na Segunda Guerra Mundial, é, os americanos é, estabeleceram verdadeiros campos de concentração para a população japonesa em território Ué. americano, hum. né? Uhum. É, acho que não seria difícil, não seria tão descabido se imaginar uma coisa parecida acontecendo é, não só nos Estados Unidos como no Brasil, na Argentina, né? Você identificar essas populações é, migrantes como ameaças, como possíveis traidores é, e começar a formar guetos, começar um, 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 um estado policial, enfim, assim, é, em cima dessa é, desses grupos de imigrantes, né? O que provavelmente continuaria é, acirrando o, o, o conflito, né? É, eu, enfim, uma outra coisa que eu não sei é, é até que, porque, por exemplo, a gente teria muito menos estados na Europa, né? É, Sim. É, todo, todos um, os estados ali dez, do eu acho. <risos> é, por aí. Dez, um. é, é, Depois da Primeira Guerra foi estabelecido um cordão sanitário tentando blindar a Europa do do avanço soviético. E, num certo sentido, a União Soviética também só se fortaleceu nos anos 20 porque esses estados do centro da Europa eram muito fracos. né? Ou eram novos estados ou era a Alemanha em frangalhos. né? Eu não sei se se as potências centrais tivessem vencido... Se o, o, o acordo de, de 17, né, a saída da Rússia é, da Primeira Guerra, se isso seria mantido, né? É, uhum. Ou se a Alemanha uhum. não cresceria o olho no, no território uhum. russo e é, não, 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 não continuaria um, um expansionismo, né? Eu não sei se, se a União Soviética, se o experimento comunista é é, teria se desenvolvido dessa maneira, né? Da maneira como a gente conhece, né? Olha só o que eu pensei aqui, quando a gente estava
1: falando sobre o Brasil, que né, certamente seria uma construção diferente, a gente teria outros tipos de gueto, me ocorreu que foi justamente na participação americana, na primeira guerra e depois com a vitória, que se estabelece, e o Geraldo sabe bem disso, tem um livro sobre isso, um tipo de, é, de leitura de funcionamento de mundo de mundo e um tipo de engajamento internacional dos Estados Unidos que passa é pela pela uma leitura liberal né é, basicamente isso daria para falar muito mais coisas mas um engajamento de cunho liberal que vai desembocar no Wilson no idealismo Wilsoniano é, esse mundo imaginado eu acho que os Estados Unidos não teria essa essa mesma leitura né o, o tipo de engajamento talvez não fosse tão liberal assim, e considerando que os russos talvez também viveriam outro tipo de experiência talvez não tivessem abandonado a guerra a gente teria muito provavelmente uma aliança em, mais forte entre Estados Unidos e Rússia né, o que certamente poderia ter impacto no que, de, no que a gente conhece como Guerra Fria, talvez a Guerra Fria nunca existisse.
2: E a gente não teria ido a Lua? <risos> é, o homem não teria chegado à Lua. Mas a gente Muito nunca foi a Lua, gente... David.
0: Pode <risos> <risos> é que não teria nem o Kubrick esse que é o
3: problema. <risos> Não, mas isso é que o Felipe tá falando faz todo sentido, porque no, no, você tá antecipando... É claro que você a... vai
1: falar isso. Eu, tô, eu, tô, eu citei seu livro, você não podia
3: falar nada diferente. Não, mas você tá antecipando a aliança da Segunda Guerra, né? Você tá antecipando uhum. a aliança contra o, é. contra o fascismo sem o fascismo. Né? Isso. E e com uma uma mesma aliança, mas
1: com uma outra conotação por parte dos Estados Unidos e por parte da Rússia. né? Talvez os russos veriam outra experiência, que não né, da Revolução Russa, e talvez os norte-americanos não tivessem o mesmo tipo de engajamento, né, desse engajamento democrático-liberal. Seria uma aproximação das duas potências, um espectro político
0: ou seja o que a gente tá, o que está sendo desenhado aí é bom você tem então o polo europeu em que você tem um império pelo que vocês estão descrevendo mais ou menos né a gente pode falar do império alemão de fato uh, que controla uh, todo o centro europeu possivelmente até Portugal eles chegariam
3: é, depende do tipo de aliança né Portugal e Fran- Portugal e Espanha ficaram de fora da Do conflito, né?
0: Sempre ficam, né? Nunca entram assim mesmo. Beleza, bom, mas controla ali toda a meiuca, isolando bastante a a Inglaterra. Você tem de um lado, aqui nas Américas, os Estados Unidos, com toda a América do Norte e boa parte do México, parte suficiente para subjugar o México, né? E enquanto isso o restante da da América Latina com governos mais totalitários pelo menos um pouco mais totalitários e com essa experiência de segregação do do estrangeiro, do estrangeiro europeu, né? E uma Rússia que não chega a virar União Soviética tem ainda convulsões sociais, mas que acaba se reestruturando de alguma outra forma, talvez a manutenção do czarismo, talvez uma modernização do Estado, mas não para essa guinada esquerda que ela chegou a dar, porque ela não teve força suficiente para isso, porque ela foi atacada pela Alemanha antes disso, porque os Estados Unidos intervêm, enfim, o ponto é... um um sistema internacional ainda, como vocês colocaram, numa balança de poder, agora em nível global, quase, e e uma aliança entre Rússia e Estados Unidos sem o nazismo da Segunda Guerra Mundial, mas ainda a Alemanha como cheque dos dois. é E
1: esse mundo, pelo menos, me dá a impressão de que, assim como foi... Vai né, ser menos menos violento. Não, não, eu ia dizer justamente o contrário É um mundo que é um barril de póvoras, né? Assim como né? Assim como foi entre guerras Isso daí vai explodir em algum momento Não tem como durar É, mas uma outra coisa que eu pensei Pensa nessa seleção alemã aí, cara Ia ficar difícil, hein? Ganhar a Copa, né? Mas,
0: mas falando sério, com relação à seleção alemã é... Toda, é. Toda a Yugoslávia junta
3: ali,
1: né? Nossa, Nossa cara, ia Pô, ser uma potência. complexa é
0: complexo. É verdade. Vários 7x1. Vários 7x1. Não, mas aí pensando, tipo, num experimento da Copa do Mundo, provavelmente, muito provavelmente, pelo menos até explodir esse barril de pólvora, a gente não teria mais Olimpíadas. Então, as últimas Olimpíadas que foram é, começam em 80, 1896, elas vão até 1912, e aí não teve nem 16... Uh, só vai ter novamente em 20, na nossa, na nossa timeline, né? Volta a ter em 1920, e aí continua até ser interrompido de novo. 40 e 44 não teve por conta da Segunda Guerra Aonde Mundial. Aonde foi em 1920? Pergun- 1920 foi na Bélgica, não foi? Foi na aqui em Antwerp, exatamente. É, bom, Bélgica e Alemanha, né? É,
3: então... <risos> ah, se, se fosse ter, ia ser tipo assim... Em Genebra. Os jogos germânicos. Ia ser na Suíça neutra, ia ser num num lugar assim.
0: Só se fosse alguma coisa do gênero, porque. Mas assim, o o ponto aqui é que eu não consigo imaginar. A gente voltou a ter competições esportivas internacionais, mesmo no período entre guerras, porque por mais que fosse um barril de pólvora, você tinha aí algumas instituições internacionais se formando tentando dar aquela aparência de está tudo bem. Esse apartamento aqui não está pegando fogo, sabe? Aquele meme do cachorrinho bebendo seu (risos) café com o apartamento (risos) pegando fogo. Era mais ou menos isso que a Liga das Nações tentava fazer. Você não tem mais isso. Você tem um, um ambiente... Absolutamente tenso no mundo.
1: A gente teria o ah. um retorno do idealismo alemão, né? O, idealismo, que o que o Marx tentou destruir, né? O idealismo alemão agora para tentar reconstruir uma ordem para tentar manter esse estado de coisas, né? Ao invés dos 14 pontos do Wilson, sei lá, a gente teria os 14 pontos do Bismarck. Não
3: <risos> sei.
0: Imagina quais sejam esses 14 pontos Mas tudo bem (risos) Bom, estamos aqui já Já nos dirigindo para o final do episódio A pergunta que fica é Nesse cenário, quando que explode esse barril? Hum.
2: (risos) Você precisa precisa de um um maluco,
3: né? (risos) Você imagina você imagina o seguinte, né? É, que a, o que aconteceu na primeira guerra foi que você tem uma Alemanha que não foi derrotada militarmente, foi subjugada, perdeu território, tem reparações, sofre uma série é, de, de crises, né? É, é, crise econômica pós 29, não sei o que, aparece um maluco, aparece um Hitler, é, consegue mobilizar nacionalismo, nazismo, etc. E aí começa o processo de rearmamento e de de ofensiva. Se você disser que esse estado é, fragilizado é a Inglaterra, por exemplo, né? Ah, então a Inglaterra perdeu, a Inglaterra tá tá sobre sob sanções, perdeu seu império, né? Você precisa é, é, o, o gatilho tem que ser um maluco inglês, né? Se você pensar que esse estado é. fragilizado <risos> é a Rússia é, que 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 vai ser invadida, vai perder território, não sei o quê... Você precisa desse. O gatilho tem que ser uma. Sei lá, a ascensão de um. De um. De um Stalin, de um Churchill, de um. Sei lá, quem pode ser esse esse gatilho, né? Mas eu acho que é isso aí, é o período de uma geração, talvez, né? 20, 30 anos. Enfim.
1: É, o gatilho poderiam ser muitos, né? Vários, inclusive. É, esses, esses que o Geraldo falou, enfim. É, e até mesmo os Estados Unidos resolvendo o problema da, da sua própria fronteira, né, engolindo México, é, o México, que o que os Estados Unidos fariam? É, manteriam por ali ou tentariam né, é, movimentar, enfim, quebrar o bloqueio inglês? Porque essa aliança histórica que os Estados Unidos têm com o inglês certamente seria objeto de muitos telegramas aí, né? Já que a gente estava falando agora há pouco é, dos ingleses pedindo pelo amor de Deus socorro para os norte-americanos. Uma hora, é, é, e talvez a coisa acontecesse por ali, né? Uma tentativa de quebra do bloqueio, uma aproximação mais próxima e aí isso poderia também trazer um gatilho.
0: Bebe uhum. algum chute. Que agora realmente é. Não que antes tivesse sido algo diferente de chute, né,
3: mas Mas não foi por isso que você chamou a gente aqui, pra dar chute? É isso,
0: isso. Chutando. Chute bem cavalitado, é isso que vocês estão fazendo.
2: Não, não, eu super concordo com o Felipe. Eu acho que com os Estados Unidos, de repente, assumindo quase toda a América, eles talvez falassem, não, então agora talvez a gente tenha como chegar, né, com a desculpa, inclusive, da ajuda pra Inglaterra e aí você tem realmente um gigante né por trás e aí isso para para Alemanha não ia ser. não ia aceitar né
1: é e se você colocar ainda na equação um apoio Russo é, você estrangula Tá cercado né? praticamente é.
0: É. Uhum. ok ok então é isso gente com esse cenário em que três polos do mundo se olham sem saber exatamente o que vai acontecer no seu próximo movimento em que a Alemanha o império alemão domina a Europa quase como um todo Estados Unidos e Rússia os Estados Unidos domina a América como um todo e Rússia tá lá se reerguendo depois de uma convulsão a gente para aqui o Contrafactual e você, o que você acha? você acha que seria esse realmente o efeito da vitória dos aliados durante a Primeira Guerra Mundial? você acha que seria alguma coisa diferente? o que você concorda? o que você discorda da gente? você quer ouvir algum outro tema? deixa aí seu comentário continue esse episódio nos comentários aqui no Deviante um beijo e até semana que vem tchau